0: auspicia este programa Córdoba te ama voz. vos cordobaturismo.gob.ar
1: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con seguro CEL de RUF Seguros con un productor o cotiza y contrata 100% online
2: Segurosel de Rus Seguros.
0: ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Gesture para motores diésel. Genú, Tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle competición. Genú, La legítima tapa azul.
3: Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos como cada lunes a las 12 del mediodía poniendo en marcha motor informativo de martes a viernes. Caito Leñani los espera con campeones, pero los lunes nosotros damos una breve reseña con todo el acontecido con el automovilismo en el orden nacional con la presentación del Top Race, del Top Race Series, del Top Race Juniors. También ha corrido el turismo nacional, una linda competencia ganada por Leonel Pernilla, que venía de ganar el fin de semana pasado con el TC2000 y esta vez se impuso en la clase mayor en el autódromo Ciudad de Paraná, donde el TN disputó la segunda fecha del año. También tendremos lo acontecido con la clase 2, con el Top Race Series, con el Top Race Juniors, ...y la presentación de los argentinos en el exterior... ...José María Pechito López, el múltiple campeón mundial... ...que corrió eh, en dos categorías este fin de semana... ...se estuvo presentando con el WEC en el circuito de Sibrim... ...y también con la categoría INSA... ...ya estaremos reseñando la actividad del cordobés... ...y también de Franco Colapinto, el piloto nacido en Pilar... ...quien hizo su debut en la Fórmula 3... Marcando el mejor registro clasificatorio el día viernes con un resultado adverso el día sábado pero con una buena posición el día domingo que lo tiene allí en el candelero corriendo nueve fechas a lo largo de esta temporada 2022 junto a la Fórmula 1 una gran vidriera en una de las categorías teloneras de la máxima a nivel mundial También nos ocuparemos del MotoGP que se presentó en Indonesia y del automovilismo norteamericano con el NASCAR y la Indy nos ponemos en marcha, le damos arranque al motor informativo con la Fórmula 1 que empezó oficialmente en su nueva era y lo hizo con las emociones a flor de piel desde la primera vuelta hasta la última, en la que los legendarios Ferrari se quedaron con todo el domingo y los tifosi festejaron hasta muy tarde el triunfo de Charles Leclerc con la vuelta rápida incluido y escoltado por su compañero de equipo, el español Carlos Sainz 1-2 para la fábrica de Maranelo. Lo escuchamos y es un gusto presentarlo al relator de la Fórmula 1, Fernando Tornelo, que nos estará acompañando en esta temporada 2022 a través de la aplicación Campeones Radio, dejándonos... Sus informes, en esta ocasión, en la apertura del año de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahrein.
4: Empezó en Bahrein, una temporada que creo que va a ser muy, pero muy buena, muy interesante, y empieza con un golpe fuerte sobre la mesa, que acaba de dar el equipo Ferrari, que ganó muy bien la carrera en el circuito de Shakir, terminó con sus dos pilotos adelante, aprovechando un poquito el problema en las bombas de Gasolina que han tenido los autos de Red Bull Tanto el de Max Vertappen como el de Checo Pérez Estaban para terminar segundo y cuarto Y abandonaron en las últimas vueltas Ferrari fue sólido, contundente, rápido y confiable Que es lo que hay que ser para ganar carreras Además sus mecánicos trabajaron muy pero muy bien en los pit stops lo que aprovechó también Mercedes, esa debacle del equipo Red Bull, para sumar con el tercer y cuarto lugar en este plan que tiene el equipo alemán, campeón del mundo actual de constructores, de minimizar daños hasta que se pongan a la altura tanto de Ferrari, que está primero, por lo que se vio, como de Red Bull, que está segundo. Mercedes es el tercer equipo, pero sumó puntos importantes. Atrás de ellos, Haas con Kevin Magnussen logró un quinto lugar increíble. Yo creo que todavía no deben entender por qué o cómo llegaron a sumar tantos puntos, muchos más que en todos los últimos años juntos. También estuvo muy bien Alfa Romeo, con Valtteri Bota sexto, con Juan Jusou, el debutante chino, en el décimo lugar, Yuki Tsunoda con el Alfa Tauri, que sumó en el octavo, y en el séptimo y noveno terminaron eh, Ocon y Alonso, con los Alpín, que en definitiva también suman algunos puntos. En el debe quedan... Red Bull por los problemas de confiabilidad, queda McLaren muy pero muy lejos y también el equipo Aston Martin que no pudo remontar un mal comienzo y una mala prueba de clasificación.
3: Una nueva victoria para Charles Leclerc, la tercera en su historial y la primera desde el Gran Premio de Monza en 2019. Además, el la vez número 85 en que Ferrari logra el 1-2 en su historial luego de haberlo hecho en Singapur en 2019 que representó también la última victoria para los italianos de la mano de Sebastian Vettel y del propio Charles Leclerc. Entre las grandes historias del fin de semana podemos destacar la actuación de Kevin Magnussen que metió al Haas en el quinto lugar luego de haber partido desde la séptima colocación en su regreso a la categoría para reemplazar a Nikita Mazepin, al ruso. Además, Valtieri Botas arribó en el sexto lugar en su primera participación con el Alfa Romeo y en tanto que Ocon, Sunoda, Alonso y Sou completaron el top Ten. La próxima presentación de la Fórmula 1 será este mismo fin de semana, cuando la máxima se presente en el Gran Premio de Arabia Saudita.
0: Motor informativo con la conducción de Claudio Leñán.
2: Tal como la temporada anterior, Leonel Pernía fue el nombre ganador de la clase 3 del turismo nacional en Paraná. Luego de una dura lucha al comienzo de la prueba con Antonino García, el tandilense, una vez que superó al Río Negrino, se marchó al primer éxito del año. No sin la amargura del propio vencedor, quien desde el primer momento cuando se difundió el reglamento deportivo con la carga de kilos para esta temporada, había mostrado su contrariedad es más, dialogando con Mariano Riviere en los boxes una vez que terminó la carrera pernilla dijo que más de una vez pensó en prescindir de la victoria para no cargar esos kilos pero finalmente por homenaje y honor al equipo de Mauro García fue que se decidió a vencer en la carrera dejando en el segundo lugar a Antonino García que no ahorró esfuerzos para tratar de que la victoria quedase en sus manos el tercer puesto fue de Facundo Chapur volviendo a un sitio que hacía rato no visitaba al piloto cordobés. Cuarto, su compañero de equipo Gastón Ianza. Quinto, Alfonso Domenech. Y esto quiere decir que cinco for Focus dominaron el clasificador final de la clase 3. Sexto, con alguna falla que lo aquejó, quedó Jonathan Castellano. Séptimo, el campeón Julián Santero. Octavo, Eber Franetovich, Noveno, Carlos Javier Merlo, que había hecho el uno en pruebas de clasificación. No pudo vencer la hipotética serie más rápida por auto de seguridad en la mañana del domingo. Y décimo, quedó el el piloto José Manuel Urcera... ...quien inició el fin de semana... ...con 50 kilos de carga... ...por haber sido el ganador... ...en la competencia de Bahía Blanca... ...de este modo... ...llegó el segundo éxito consecutivo... ...de Leonel Pernía, ...que una semana antes... ...había vencido con el TC2000... ...y ahora lo hizo con el Turismo Nacional... ...no sumó en Bahía Blanca... ...pero aquí se lleva todo... ...casi todo... ...lo que había en juego... ...Pernia... Gana en la clase 3. ¡Ganó! ¡Ganó! Leonel Pernía.
5: ¿Qué
6: sensación tenés pasado ya unos minutitos de la victoria en pista? No, la misma que arriba del auto. Saber que uno de ahora en adelante no puedes salir a ganar una carrera con, con tantos kilos. Es una sensación que tendríamos que tratar de evitar porque la categoría se merece que que todos vayamos al frente y fundamentalmente que todos tengamos la posibilidad de, de ganar. Levantaste la voz, no te callaste nada en la previa y lo ratificás hoy que, que ganaste. que ¿Pensaste más de una vez en levantar? ¿Fue así? No, sigo diciendo lo mismo que les dije el año pasado, hacia fin de año, y tuve varias reuniones con EMA y con todos los directivos. Que el sistema de kilo no, no te motivan para ir a correr una carrera de auto. Solamente favorece quizá a, lo, a los dueños de equipo que reparten la victoria entre los pilotos y ni siquiera a la gente. La gente quiere ver que salgamos a fondo para adelante la categoría se merece que salgamos a correr a fondo y uno no puede correr una carrera pensando en, en levantar eh, hasta un momento lo consideré un insulto para Antonino el hecho de que yo levante y me corra y que gane él si pasaba eso yo iba a estar igual que ahora eh, y él no iba a estar contento porque Nadie le gusta ganar una carrera que, que lo dejen ganar. Si bien no fue lo correcto, lo más inteligente, no me permití levantar porque tengo mucha gente mirándome, esperando a ver qué hacía. Y quiero mandar un ejemplo también a mi hijo que está empezando a correr en auto y que siempre hay que ir a fondo y para adelante, por más que no sea lo más inteligente de hacer. ¿Y en el cabalén qué te imaginás que lo conoces de, de memoria con los 50 kilos? Es re difícil correr con kilos, es una sensación de mierda. Eh, ¿Fue competitivo ursera este fin de semana el focus o competitivo sumo? ¿Vos podés hacer lo mismo? ¿Vas por eso solamente? Sí, hay que ir a correr a sumar ahora. Pasearemos el viernes, el sábado iremos a conocer Villa Carlos Paz y después trataremos de hacer lo mejor posible.
3: Con el Peugeot 208 del equipo FF Racing, el chaqueño Damián Kirstein celebró por primera vez en la División Menor de Turismo Nacional tras los abandonos de Veronesi y de Gómez Fredes Nos amplía todo lo ocurrido con la clase 2 Andrés Galazo, quien estuvo relatando este fin de semana Para Campeones Radio y Radio Continental Todas las alternativas del turismo nacional y su presentación En la provincia de Entre Ríos, en el circuito
2: Ciudad de Paraná El fortísimo golpe que se produjo en la largada de la carrera de la clase 2 Invadió de zozobra y angustia a todos los presentes en el autódromo de Paraná al quedarse prácticamente detenido el auto de Renzo Blota, se involucraron una enorme cantidad de protagonistas que por suerte no sufrieron mayores consecuencias más allá del impacto eh, que involucró a una cantidad importante de pilotos. La posterior observación en un hospital del centro de la ciudad de Alex Consi y Nazareno begristein fue lo más importante en cuanto a atención médica el propio Renzo Blota que involuntariamente origina con el quedo del auto este impacto tan tan eh, fuerte, eh, poquitos minutos después de ser observado en el hospital del autódromo eh, caminaba por sus medios eh, todavía imbuido en una gran zozobra eh, la carrera en sí, largada bastante tiempo después para limpiar la pista y todos los trabajos que imponía eh, el accidente descripto eh, fue ganada por Damián Kirstein, la primera vez que lo logra el piloto chaqueño a bordo del Peugeot tuvo dos punteros antes de la victoria de Kirsten, que fueron Marco Veronesi, el entrerriano que abandonó con inconvenientes en el motor, y poco antes del final, quien desertó fue Fernando Gómez Fredes con inconvenientes eléctricos. Se retrasó el piloto pigüense, pudo terminar, pero ya eh, con las manos vacías. De ese modo, el representante de Villa Ángela, que ya venía realizando una gran carrera luchando por un lugar en el podio, se eh, queda con la victoria en esta segunda fecha del campeonato aventajando en el podio a Cristian Abdala e Ignacio Procasito en la final de la clase 2 del turismo nacional Kirsten a la victoria, ya pisa la recta principal gana el piloto chaqueño por primera vez ganó ¡Ganó Damián Kirsten! Ahora les
3: proponemos escuchar la palabra del ganador de la clase 2 del turismo nacional, el piloto nacido en Villa Ángela, en la provincia del Chaco, Damián Kirsten. La verdad
7: que muy contento poder llegar a ganar una carrera en el turismo nacional. Es lo mejor que me puede pasar. Estamos muy contentos. Creo que nos merecíamos después de tantos años de pelearla con el Peugeot. La comisión... Hice un paso muy importante y estos son los resultados. ¿no? ¿Cómo fue ese lindo avance que realizaste? Sí, la verdad que fue uno a uno. Cada dos tres vueltas tenía la posibilidad de, de avanzar a uno. La verdad que el ritmo del auto es increíble. Bueno, Por ahí me apuré, perdí dos puestos y me, me tranquilizaron por la radio. Y, y supo aprovechar, gracias a que la carrera fue limpia. Pudimos llegar al primer puesto. ¿no?
0: Estás escuchando Motor Informativo.
1: Ese momento en que soltás el equipaje... ...acaricias las sábanas... ...y... ...verano en Córdoba... ...vení... ...conectá... recarga. ...Agencia Córdoba Turismo... ...Gobierno de la provincia de Córdoba...
0: Campeones... ...la revista semanal de automovilismo... Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país. Cada martes a las 22. Grandes Campeones.
3: En el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto se disputó la segunda final del año del Top Race b 6 y Diego Azar con el Lexus se afirmó rápidamente la punta seguido por Lucas Guerra con el Ford y Jan Reutemann con el otro Lexus. Minutos más tarde el santafesino se rozaría con el cuarto con Josito Di Palma con el Fiat en un incidente que culminó con el despiste de Reutemann quien debió ingresar a boxes para limpiar el frente de su Lexus. Escuchamos ahora el informe de Pablo Culela, con todo lo acontecido con el Top Race, el autódromo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.
8: Luego de la apertura del año en Buenos Aires, el Top Race cumplió la segunda fecha de la temporada en Río Cuarto, Córdoba, un circuito que suele visitar cada campeonato. El autor de la pole, Diego Azar dominó ampliamente la carrera final para quedarse con el triunfo de punta a punta en una competencia muy interrumpida por el ingreso del auto de seguridad en varias ocasiones. Sin embargo el campeón con el Toyota Lexus nunca vio peligrar su primer puesto y terminó ganando por casi 3 segundos a Lucas Guerra que cerró un gran domingo con el segundo lugar. Josito Di Palma que largó cuarto llegó tercero defendiéndose gran parte de las últimas vueltas de Facundo aldriguetti el piloto de Villa Regina Quinto arribó Marcelo Ciarrochi que había ganado en la primera fecha y en esta ocasión no estuvo tan competitivo Manu Zapag, Stefano Di Palma Agustín De Brabandere, Adrián Chiriano y Miguel Otero completaron los 10 primeros puestos Paul, triunfo de punta a punta ...y también récord de vuelta... ...para Diego Azar... ...que además ahora... ...trepó al primer lugar del campeonato... ...desplazando hacia Rochi... ...que quedó a 12 puntos... ...del piloto de Delviso... ...la próxima fecha... ...será el 24 de abril... ...en principio en Viedma... ...y la cuarta... ...también en el sur... ...pero en este caso... ...de la provincia de Buenos Aires... ...porque Bahía Blanca... ...estaría recibiendo... ...después de mucho tiempo a la categoría... ...el 15 de mayo... ...contundente triunfo de Diego Azar en el Top Race en su paso por Río Cuarto. Victoria de Toyota el año pasado, ahora con el Lexus gana Diego Azar. En el 2020 había sido Matías Rossi. y está la cuadriculada, va a ganar.
3: ¡Ganó! Ganó Diego Azar. Antes de escuchar la palabra del ganador de este fin de semana de la segunda fecha del año del Top Race, vamos a repasar el campeonato porque Diego Azar es quien lo lidera con 67 unidades. En el segundo lugar está Marcelo Ciarrochi a 12 puntos con 55, quien había ganado la apertura del año. Con 48 unidades está Facundo Aldriguetti, está a 19 puntos de Diego Azar cuarto lugar está Fabricio Persia con 37 y en el quinto puesto está Ian Reutemann con 36. La próxima presentación del Top Race será el 24 de abril en el circuito de Viedma. Momento de escuchar ahora sí la palabra del ganador Diego Azar.
7: Gracias, el primero uno que que estrenamos con victoria, ¿no? Así que sumamente feliz, contento. Se dio todo muy bien. Soñado, ¿no? Uno sueña con hacer la pole, llevarse la final, avanzar en el sprint y se me dio todo. Así que, nada, cuando las cosas son así, realmente el piloto, obviamente, aporta lo suyo, pero el auto muestra su contundencia, ¿no? Todo el Toyota y me dio una herramienta letal, la cual aproveché bien. Nos pudimos llevar la victoria, pero sin ese auto era imposible lograr todo lo que logré este fin de semana.
5: Recién le preguntaba Guerra intentabas en los relanzamientos pero después rápidamente azar hacía una diferencia
7: Sí, aparte no solamente eso, me sentí muy seguro, ¿no? que eso es muy importante para los relanzamientos y para la largada detenida, sentirse con la seguridad necesaria para poder relanzar eh, para poder largar de parado y tratar de, de mantener la diferencia, así que nada, salió todo excelente, creo que Tuve una buena tarea este domingo eh, Y el sábado, bueno, me quedé con un poquito la vena de avanzar un poquito más en el sprint No se dio, pero el domingo pude mostrar el auto letal que tenía para, para poder llevarme la victoria Se había mostrado muy rápido, ahora se mostró contundente en carrera el Lexus Sí, el Lexus funciona muy bien La carrera pasada no, hizo, no, no funcionamos muy bien Y esta carrera sí pegamos un salto de calidad a la hora de correr la final Y mejoramos mucho el ritmo Así que estoy con mucha fe para todo lo que resta del campeonato
3: por Campeones Rally. El piloto de Hurlingham Competición, Lucas Granja, con una notable maniobra en la última vuelta sobre Lucas Gambarte, logró su primera victoria en la segunda fecha del año del Top Rey Series en el autódromo de Río Cuarto. Escuchamos el informe de Ariel Larralde. El Top Rey Series y el Top Rey Junior corrieron en
5: Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, la segunda fecha de su calendario 2022. En el Top Race Series el triunfo en la final queda en manos de Lucas Granja que con una muy buena maniobra en la última vuelta superó a Lucas Gambarte para en definitiva Granja quedarse con el triunfo y Gambarte con la segunda posición. Tercero terminó Ariel Persia, cuarto Oscar Zapallito Sánchez ganando la Copa Master del Top Race Series, quinto Sebastián Alzamendi, sexto Norberto Grosso, séptimo Leonel Tambacio, octavo Juan D'Aglio, noveno José María. Décimo, Agustín Tambacio, Adrián Hanse, Nahuel Salazar, Samir Hamse y Agustín Palau, junto con José Carlos Montanari, completaron los 15 mejores de la final del Top Race Series, corrida en Río Cuarto. Con este resultado, Ariel Persia es el líder del campeonato con 54 puntos. Segundo, Oscar Sánchez con 48. Tercero, el ganador, Lucas Granja, suma hasta aquí 47 unidades.
3: Escuchamos al ganador primerizo Lucas Granja, quien se impuso este fin de semana en el Top Ray Series en el Autódromo de Río Cuarto.
7: Linda carrera, no podía a posar a Lucas, se dio justo ahí en la última vuelta. La verdad que también lo felicito a Lucas que, me, que me, me permitió hacer la mañana, muy contento. Era la única chance que tenía, así que se dio cuando para nosotros. Antes que antes primer pesca se me había escapado un poco, después me que se cayó un poquito en el ritmo, pero veníamos muy, muy parecidos. Así que bueno, contento por, por el triunfo.
5: Caído muy bien dentro del series. Sí, sí, bien, bien.
7: Aparezca la categoría, pero.
5: Vamos
2: a pelear.
3: A bordo de un Mercedes Benz, el santafesino Franco Beatini se quedó con la segunda carrera del año del Top Ray Juniors escuchamos el informe de Ariel Arralde en el Top Race Junior
5: el triunfo fue para Franco Beatini, el joven santafesino que había ganado también el sprint del día sábado, segundo fue Federico Montans, solamente a 20 centésimas entretenida carrera del Top Race Junior que tuvo como tercero a Marco Silva, cuarto Carlos Gutlein, quinto Adrián Sciossi, sexto Matías Montero, séptimo Adrián Traconia Nuevo octavo Fabián Alma Noveno Axel Tomada, décimo Oscar Perotti, undécima fue Valentina Funes completando los que terminaron con el total de vueltas del ganador Franco Beatini. Con este resultado Beatini es el líder del de campeonato del top race junior la próxima para ambas categorías a fines del mes de abril en el circuito de vietnam en la provincia de río negro
6: sí la verdad que un fin de semana hermoso lindo veníamos de un gustito y dulce en buenos aires porque pudimos ganar pero por el toquecito tuvimos recargo y bueno eso necesitó a venir con un poquito más de gana a trabajar en el auto la verdad que todo el equipo de r36 trabajó muchísimo y bueno, eh, se pudo ver reflejado en la pista, cargando tercero, después pudimos pasar a la puta y después cuidarnos, que la verdad que veníamos muy cerquita los dos. Que...
5: Aguantando sobre el final, ¿no? Se venía, Federico.
6: Sí, sí, la verdad que tenía el auto muy rápido, nosotros por ahí perdimos un poquito de rendimiento, el tren trasero se le dio un poquito de cola. Y bueno, sabía que tenía que aguantarlo, que por ahí nos faltaban cuatro para el final. Y bueno, pude, pude, pude aguantarlo, la verdad que terminamos los tres muy juntitos sobre la lista.
8: She looks so fine. She's the
9: best girl that I ever had. Sometimes you're gonna make me feel so bad.
4: Na, 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 But Charlotte, North Carolina's William Byron has scored his third career win in his 149th NASCAR Cup Series
3: start. The NASCAR llegó a de Atlanta para disputar la quinta fecha del año. Hasta el momento, cuatro carreras, cuatro ganadores distintos. 325 vueltas determinarán quién es el ganador de esta nueva fecha de la categoría más popular de Estados Unidos. Escuchamos el informe de Emiliano Iriondo.
9: Pasó una nueva fecha para el NASCAR, la quinta del calendario, y en la visita al óvalo de Atlanta, el ganador fue William Byron, el quinto diferente en lo que va de la temporada. El piloto de Chevrolet se quedó con el Stage 1 y fue construyendo la tercera victoria de su carrera a partir de ahí, manteniéndose en la vanguardia de la competencia e intercambiando el liderazgo con Bubba Wallace y Ryan Blaney, que fue el ganador del segundo Stage. En el final de la competencia se dieron los momentos más atrapantes, ya que el propio Wallace, Hailey y Usher se rozaron a la salida de la última curva, provocando que Blaney y Briscoe golpeen contra el muro a metros de cruzar la línea. Otro de los damnificados por el incidente fue Christopher Bell, que arribó segundo detrás de Byron pero por esquivar el tumulto cruzó la línea de llegada por fuera de los límites de la pista y fue penalizado hasta la vigésima colocación De esta manera, Chastain y Bush se subieron al podio por delante del mexicano Daniel Suárez y Corey Lajoy, completando el top 5 Con este triunfo, el líder del campeonato pasa a ser Chase Elliott con 171 puntos seguido por Joey Logano a 7 unidades a 15 y Byron, el ganador del fin de semana, a 21. La sexta fecha será el próximo domingo en el circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas, a 68 vueltas.
3: Durante toda esta temporada
9: tendremos presencia en la Fórmula
3: 3, categoría antesala la Fórmula 1 y de la Fórmula 2, con el argentino nacido en Pilar Franco Colapinto, quien el día viernes hizo una gran actuación en cuanto a la clasificación, marcando el mejor registro, marcando la pole en este campeonato que tendrá nuevas fechas y a bordo del equipo del autobahn Amhersthoff Racing. Dos competencias, la primera donde se invierten las 12 primeras posiciones, lamentablemente Franco no tuvo una buena actuación, ya que en la misma largada debió ingresar al sector de los boxes tras el toque, con Stanek ganó Isaac dejar. En cuanto a la segunda carrera, la genuina, donde uno larga en función de la clasificación y donde Franco largaba desde el mejor lugar, el joven de Pilar tuvo cierta comodidad al frente durante buena parte de la final, manejando el ritmo de la misma y manteniendo a raya a Martins, quien los coltó en ese tramo. Finalmente, el del equipo ART Grand Prix decidió intentar el sobrepaso para pasar al frente y lo logró en la Vuelta 15, Además, Anthony Leclerc, el hermano de Charles, también tuvo, supe, pudo superar al argentino, completando una gran recuperación de parte de quien había caído hasta el puesto 13. Con buen ritmo de ahí al cierre de la carrera, Franco Colapinto había terminado en pista en la tercera colocación y parecía que iba a ser podio para él en su estreno en las carreras de los domingos. Sin embargo, una penalización de 5 segundos por exceder los límites de la pista decretaron que caería hasta la quinta posición. En tercer lugar, finalmente terminó Gregory Saussi. De esta manera, con la Pinto completa, un gran estreno en Bahrein en la tercera categoría en importancia de las fórmulas a nivel FIA en el circuito de Shakir. Logró grandes resultados con el quinto puesto en el entrenamiento, la pole position, el vigésimo quinto lugar en el sprint y este quinto lugar en la carrera final. Así, el argentino suma 10 unidades y se ubica séptimo en el campeonato que lidera Víctor Martins con 25 puntos. La próxima fecha de la Fórmula 3, donde estará obviamente el argentino eh, Cola Pinto, Franco Cola Pinto, será el del 21 al 23 de abril en el circuito italiano de Imola. Escuchamos la palabra del argentino Franco Cola
10: Pinto. La carrera de hoy la haremos en la Poli. Y fue una carrera difícil, sabíamos que no teníamos eh, el auto de prema o ART y sabía que iba a ser difícil, pero bueno, traté de aguantarlo lo máximo que pude adelante, hicimos una buena largada, que eh, era una cosa que nos estaba costando un poco por el procedimiento que teníamos, que era un poco complicado y lo pudimos mejorar hasta después otra cosa positiva. Um, y después, bueno, el ritmo de la carrera sabíamos que no estábamos fuertes. Traté de empujar para para ver qué pasaba, pero, pero bastábamos mucho las ruedas. Con el auto nuestro las ruedas atrás se calentaban mucho, mucho, mucho y fue un tema que no costó durante todos los test y el fin de semana. Así que sabía que iba a ser complicado, traté de, de dar lo mejor. Lamentablemente tuve una penalización de cinco segundos por track limit, pero Lamentablemente el equipo no me avisó nunca y no tuve ninguna advertencia por nadie. Es más, yo cuando pasé la línea pensé que había quedado tercero. Eh, así que nada, un poco de como confusión y obviamente bronca por mi parte de, de que no me hayan dicho o advertido de la situación, obvio. No
4: The final
5: corner then comes Oliveira, Miguel
3: KTM Prix Nos ocupamos ahora del motociclismo mundial, donde el portugués Miguel Oliveira se impuso en la competencia disputada en Manadalica, segunda fecha del MotoGP, superando al campeón Fabio Cuartararo y a Johan Zarcó en una tormentosa competencia bajo la lluvia. El portugués Miguel Oliveira festejó su cuarto triunfo en motociclismo mundial... ...al vencer en la segunda fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo 2022... ...el Gran Premio de Indonesia, que estuvo a punto de ser cancelado... ...por las condiciones meteorológicas que motivaron un retraso... ...en el horario original de la largada de 90 minutos. El portugués avanzó desde el séptimo puesto en la grilla... ...y en la partida pudo colocarse al frente del pelotón... ...y luego liderar la competencia en 16 de las 20 vueltas disputadas con la pista mojada. Solo relegó el primer puesto en manos de Jack Miller... ...pero el australiano se dio a bordo de la Ducati ante la presión de Oliveira... ...quien se encaminó hacia la victoria sobre su KTM. Quien no largó fue Mar Márquez debido a que tuvo una aparatosa caída durante el warm-up... ...sumando cuatro en el fin de semana con su Honda... ...si bien volvió a boxes en un móvil de asistencia... ...rápidamente fue chequeado por el cuerpo médico del circuito... ...y luego fue derivado a un osocomio... ...en donde se constató que presentaba una conmoción cerebral... ...y por ello se descartó su participación de la competencia. Victoria entonces de Miguel Oliveira... ...y la próxima carrera será en el circuito internacional... ...de Termas de Riondo, aquí en nuestro país, en Argentina... ...en Santiago del Estero, con la disputa del Gran Premio... Y durante el fin de semana del 1, 2 y 3 de abril, luego de tres años de ausencia en el calendario. Repasamos el campeonato del MotoGP. El líder del torneo, Enea Bastagnani, culminó un décimo, y en tanto que su escolta en la tabla anual, Brad Binder fue noveno. El italiano suma 30 puntos con dos unidades de ventaja sobre el sudafricano y tres ante el campeón del mundo, Cuartararo.
0: ¿Estás escuchando? informativo
3: Sexto puesto para el Cadillac de Pechito en Sibrin. En su segunda presentación del año con el Ali Racing, el equipo del Cordobés sufrió inconvenientes de freno sobre el tramo final de competencia y no pudo seguir el ritmo de la punta. No fue una carrera sencilla para los integrantes de la League Racing que pese a haber sido protagonistas en los primeros dos tercios de competencia, las complicaciones llegaron cuando la luz natural ya escaseaba. Los problemas de frenos generaron inconvenientes en el Cadillac 48 que empezó a perder rendimiento faltando pocas horas para el final y terminó a cinco giros del resto de los DPI. José María López tuvo buenas participaciones cuando le tocó estar al mando del auto y pasó por todas las posiciones en el clasificador. Uno de los puntos más importantes de su jornada fue cuando a poco de dejarle lugar a kumuy Kobayashi en el primer sprint, un error del equipo en el cambio sumado a un exceso de velocidad en el tránsito por la calle de boxes los obligó a penar con los dos drive -throat. De todas maneras, al ser una carrera tan larga y sufrir esas penalizaciones cerca del principio no tuvieron incidencia en el transcurso. Varias veces se ocasionaron incidentes que forzaron también la salida del auto de seguridad y de esta manera lograron descontar el tiempo perdido a la vez que se lograban reacomodar en el pelotón para estar cerca nuevamente de los líderes. El ganador entonces, como les decíamos, fue el Cálida Racing, y José María Pichito López terminó en el sexto puesto. Alpine ganó las Mil millas de Sibrim. La marca francesa abrió la décima temporada de WEC con una victoria con su Hipercar con Negrao, Lapierre y Baxvier sobre el Toyota número 8 de Buemi, Hatler y Irakawa y el Glickenhaus de Dumas, Pla y Briscoe en cuanto al argentino José María Pechito López cabe señalar que en el giro 110 se produjo el abandono del Toyota número 7 cuando Pechito protagonizó un fuerte despiste golpeando contra las defensas y volcando el auto, bajándose el argentino sin complicaciones y sin registrar lesiones luego de su chequeo en el centro médico del circuito por ese incidente, la carrera tuvo su primera detención con bandera roja para retirar el coche y reparar y acomodar los muñecos de goma. Tras esta primera ronda del WEC 2022, los equipos volverán a sus talleres para reacondicionar los autos y esperar por la segunda fecha del calendario que se llevará a cabo el primero de mayo con la disputa de las 6 horas de Spa-Franco Jams en Bélgica.
0: Motor informativo por Campeones Radio. Para estar informado las 24 horas... Ingresa a www.campeones.com.ar Una cita obligada para conocer lo que está pasando.
1: Vos sabés lo importante que es tu celular, porque llevas todo ahí. Aseguralo con SeguroCell de Rus Seguros. Encontrá hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo.
2: SeguroCell de Rus Seguros.
3: Triunfo agónico de Newgarden en Texas. El equipo de Roger Spenske sigue de racha en IndyCar y esta vez fue Joseph Newgarden quien se quedó con el triunfo a la salida de la última curva rumbo a la bandera de cuadros. En la segunda presentación de la temporada, el team Penske sigue en un gran nivel y pudo haber repetido el neozelandés Scott McLaughlin, pero en una gran última vuelta aprovechó ...el tráfico de los rezagados... ...Joseph Newgarden... ...para arrebatarle el primer puesto... ...y ganar la final por apenas... ...66 centésimas... ...y conseguir su primera victoria... ...de la temporada... ...la vigésima primera... ...en su campaña... ...dentro de la IndyCar...
0: Estás escuchando... ...Motor Informativo...
3: Muy bien amigos y de esta manera llegamos al punto final del motor informativo del día de hoy. Les recuerdo que a través de la dirección de mail reutemaneterno.com.ar pueden ir reservando el libro que tiene más de 300 páginas con la biografía del subcampeón del mundo de la temporada 1981 una biografía muy completa con todos los inicios y la dilatada y exitosa trayectoria del argentino nacido en la provincia de Santa Fe en su pueblo manucho escrita por Daniel Meisner, Editorial Campeones les reitero reutemaneterno.com.ar para poder ir reservando el libro con la biografía de Carlos Alberto Reuteman nos volvemos a reencontrar dentro de siete días cuando nos pongamos con un nuevo motor informativo al aire a las 12 del mediodía como cada lunes con todo lo que deje el turismo carretera que correrá acompañado del TC Pista en el Autódromo Entrarriano de Concepción del Uruguay. También tenemos Fórmula 1, Fórmula 2 y en Austin corre el NASCAR. La Fórmula 1, segunda fecha del año que será en el Gran Premio de Arabia Saudita. En Jeddah y en Concepción el TC disputará la tercera competencia de la temporada 2022. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía y, si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días con un nuevo Motor Informativo. Chao. hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó Motor Informativo
1: Y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
2: Segurocel, de Rus Seguros.
0: ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía gesture para motores, dicen tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores conjunto de cables de bujías de calle competición Genú la legítima tapa azul campeones radio una radio 100% automovilismo